0: Sejam bem-vindos de volta ao Talk Talk. No episódio de hoje, vou falar sobre o Alexandre Elias, um atleta de altíssimo desempenho e que ganhou espaço e atenção principalmente nessa última Superliga, substituindo em momentos decisivos o Thiago Brandley. Mas, na verdade, ele já vem fazendo sombra e, sem dúvida, ajudou a manter essa grande disputa por uma vaga na seleção após a saída do Serginho. Agora, falando um pouquinho do... ...do Alexandre em si, da experiência dele... ...por onde ele passou, onde ele jogou... ...com quem ele jogou... É, ...lembrando que todas essas informações que eu coletei... ...que eu vou estar apresentando aqui para vocês... É, ...são informações que eu busquei... ...tanto no, no site... ...Voleibox... ...como também no site da Federação... O site dos campeonatos que ele participou... ...e algumas informações também eu coletei... ...nas redes sociais do, do próprio Alexandre... É, ...o Alexandre, como eu falei... ...ele é um até bem jovem ainda... ...ele tem 23 anos apenas... 1,89m, é, não vou entrar na questão de detalhes de alcance de bloqueio, alcance de ataque, por ele ser líbero. Mesmo ele já tendo jogado uma grande parte da sua vida como, como ponteiro, vou focar mais na, na, na posição que ele joga hoje. É, o Alexandre começou é, muito jovem ainda, é, essas informações que eu tenho aqui, provavelmente ele iniciou antes disso, mas são as informações que eu tenho é, de certeza. Então vou, vou me guiando por isso. Ele começou no Fluminense em 2013 e 2014. Depois jogou no Botafogo em 2014 e 2015. E depois retornou para o Fluminense em 2015 e 2016. E depois disso ele foi para a equipe do, do Minas Sub-21. E aí agora na equipe é, do Sesc Rio de Janeiro. É a equipe que eu tenho mais informações desse histórico dele. Das competições. É, é, uma forma, é a equipe que tem mais reconhecimento em si e eu consegui coletar informações mais detalhadas. É, ele foi para o Sesc em 2016-2017, ficou até essa última temporada agora 19/20, totalizando três temporadas. Nesse período ele foi tricampeão carioca com a equipe, uma vez campeão da Superliga B no primeiro ano dele na equipe 2016-2017. E agora falando da Superliga, ele foi uma vez terceiro lugar na primeira temporada 17/18, depois na temporada seguinte ficou em quarto lugar na 18 e 19 e nessa última temporada agora que que encerrou por causa da pandemia eles estavam a equipe do Sesc estava em terceiro lugar é, falando também da, das colocações em questão Copa do Brasil ele tem dois a equipe do, do Sesc tem dois terceiros lugar na Copa do Brasil em 2017 2018 e 19 e 20 e aí depois ficou também em quinto lugar é, no ano de 18 no, na temporada de 18 e 19 Além disso, eles também foram vice-campeões da Copa Libertadores 18 e 19. E tiveram terceiro lugar na Copa Libertadores nesse ano agora, na temporada 19 e 20. É... Nessa questão aqui no, no Sesc, foi um clube onde ele cresceu bastante. Ele conseguiu ter realmente visibilidade. Ele já tinha muito, muito potencial, tanto na, desde que ele vinha pela, na, no início dele na federação, tanto que ele já participava da seleção e tudo mais... Mas quando ele chegou no Sesc, eu diria que nessas duas últimas temporadas, foi quando ele começou a aparecer mais, começou a ter espaço, começou a brigar ali com, com o Brandley. É, eu acho que ele começou a ter uma disputa maior com o Brandley quando, ele, quando o Brandley perdeu espaço dentro da seleção. Então, pareceu um pouco que, ele, é, que o Brandley ficou um pouco ali é, desequilibrado em questão e foi um momento de crescimento do, do Alexandre. É, não merecendo Alexandre que ele só cresceu no momento do, do Brandley, mas foi a oportunidade que aconteceu e ele conseguiu mostrar o potencial e vem se destacando. Mas o fator decisivo que levou a equipe do, do Sesc, sem dúvida, esse encerramento, foi que nesses três últimos. Essas três últimas. Essas três temporadas né, que, que o Sesc existiu, podemos dizer assim, eles não conseguiram nenhum título de expressão. Foram três vezes campeões carioca, que não é nenhum grande feito por uma equipe que tinha o, o orçamento que a equipe do Sesc tinha, grandes nomes, seleções brasileiras e tudo mais, é, conseguiram, no máximo, vice-campeonatos, terceiro lugar, quarto lugar, e aí já tinha sido anunciado antes do encerramento da agora da da, da Superliga que para a próxima temporada a equipe do Sesc já não, já não continuaria para a próxima temporada. E aí com esse adiamento do encerramento da, da Superliga. É, os jogadores foram é, mudando de clube, confirmando o contrato, a grande maioria está indo para o exterior. E o e o Alexandre, com isso, conseguiu acertar um contrato com a equipe do Veracity Vôlei Garulhos. Foi a equipe campeã da Superliga B no ano de 2019 e 2020. tinham um, nessa equipe dois grandes nomes. É, o Sandro, que foi ex-levantador do SESI também, já por um bom tempo. E o Thiago Alves também, que foi... Já bem, também ponteiro do Sesi, também jogou no Florianópolis com o Bruninho, naquela seleção, naquele grande seleção lá que foi campeã da, da Superliga, também jogou na Seleção Brasileira. São dois atletas que já têm bastante experiência, mas sem dúvida tem muito voleibol para apresentar. Falando um pouquinho agora da experiência do, do Alexandre pela seleção, é, desde o início na federação ele sempre foi destaque, é, ao lado do Rodriguinho, seja pelo Fluminense, Seleção Carioca ou Seleção Brasileira. É, os dois faziam a dupla de ponteiros do Fluminense que, que tinha uma, uma linha de passe muito boa naquele momento e foi onde ele conseguiu a oportunidade indo para a seleção. É, falando de, eu vou falar agora de dois momentos muito importantes na, na, na carreira do Alexandre. Foi, o primeiro foi no, ele, quando ele foi eleito o melhor líbero no Mundial Sub-19 no ano de 2015 é, ficando a, ao lado na seleção do campeonato de dois grandes nomes, de, posso dizer assim, hoje da, do voleibol mundial, que é o Bart Kolek, ponteiro da Polônia, que ele é ponteiro também da equipe do, do Brizar, foi o atleta que eu falei aqui no nosso primeiro podcast. Ele foi o ponteiro, é, junto com o outro Bartosz, né? é, o ponteiro titular é, pela seleção da Polônia, seleção B, né? podemos dizer assim, que foi o foi, vitoriosa em cima do Brasil na Liga das Nações em 2018. É, junto com ele também tinha nessa seleção o Jean Martinez, da Argentina, que logo depois virou companheiro dele pelo Sesc nessa última temporada agora, 2019-2020. E o outro momento também que ele foi que foi muito importante na carreira dele foi quando ele foi eleito melhor líbero no Sul-Americano Sub-21, no ano seguinte, em 2016. Nesse Sul-Americano, o Jean Martínez foi novamente... É, eleito seleção do, de seleção do campeonato. Nesse campeonato ele foi eleito MVP também. É, que, na minha opinião, o, o Jean Martinez, junto com o Santiago Danani e o Facundo Conte, formam uma das melhores linhas de passe que eu já vi é, de todas as seleções. E agora falando dos títulos que ele tem pela seleção, tem o um vice-campeonato no Sul-Americano em 2014, também tem o um sexto lugar no campeonato mundial Sub-19 no ano de 2015. Ele foi campeão sul-americano Sub-23 no ano de 2016. Nesse mesmo ano ele foi vice-campeão sul-americano é, com a equipe Sub-21. Também tem um, 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 um título de campeão pan-americano Sub-21 no ano de 2017. E depois disso ele tem um quarto lugar no campeonato mundial Sub-19 no ano de 2017. O que é importante citar sobre esse campeonato mundial foi que nesse momento ele já era jogador da, da equipe do, do Sesc Rio. Foi contratado como líbero. Mas nesse momento, nesse campeonato, ele jogou como ponteiro pela seleção. E mesmo ele jogando como ponteiro, é... não deixou desejar. Foi titular grande parte do campeonato, pelo que eu consegui obter de informações. E conseguiram um merecidíssimo quarto lugar. É importante falar também que além do voleibol de quadra, grande parte da sua vida, do Alexandre ele também jogou voleibol de praia. Ele... Já foi vice-campeão do circuito brasileiro de vôlei de praia no ano de 2015, campeonato adulto. E também tem um, um título na primeira etapa do Campeonato Brasileiro Sub-19, no ano de 2015. Agora eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre o Alexandre. É, como vocês puderam ouvir até agora, ele é um jogador que, mesmo sendo jovem, tem uma bagagem é, muito interessante. Ele participou de diversos campeonatos internacionais. É, tem... Uma história muito, muito bonita dentro do voleibol E falando um pouquinho da minha opinião, que, por que, que eu acho que ele não, não tem tantos holofotes? É... Eu acho que a, a seleção, a, a posição de Líbero dentro da seleção sempre teve essa, essa hegemonia é... do Serginho. É... Após a saída dele a gente teve grande momento de dúvida. Foi o um momento que o Mário Júnior apareceu, alguns outros jogadores tentaram também ocupar esse momento, essa posição dele. É, ele acabou retornando depois na seleção para jogar as Olimpíadas, graças a Deus, porque aquele momento a gente estava sem nenhum nome ali para poder dar essa estabilidade que o Serginho dava para a gente dentro de quadra. Mas depois disso, é, a gente pôde acompanhar o crescimento de alguns outros líderes que já vinham também participando de seleção, é, de base, junto com o Alexandre. Mas quando tiveram essa oportunidade foram jogadores que, que realmente conseguiram é, não se igualar ao Serginho, mas conseguir superar a necessidade na, na, nos momentos que a seleção precisou. É, eu vou falar alguns nomes aqui que, na minha visão hoje, ainda estão um pouco à frente do, do Alexandre. E, e por isso eu vejo que hoje, em questão de seleção principal, é um, é um caminho muito longo ainda a ser percorrido para ele conseguir ter essa oportunidade. É, eu falei um pouco do, do Thales no, no podcast anterior sobre o Douglas E como ele cresceu dentro da seleção E hoje para mim ele é absoluto é, Não vejo mais essa necessidade dele estar tá dividindo o quadra com o Mike Como eles fizeram na, na Liga das Nações 2019 é, Não vejo mais essa necessidade hoje O Thales tem... É, a gente pôde ver no, no, na Copa do Mundo que ele tem um, um potencial defensivo muito grande, assim como o Mike. Que ele, acho que ele só precisava mesmo da oportunidade, da confiança que a seleção é, depositou nele. É, e além do, do Thales, a gente também tem nessa lista o próprio Mike. Que cresceu bastante. É, muito defensivamente, nessa, na, nas últimas temporadas. Né? É, ele jogava na equipe do Minas, com, dividindo o quadro com o Rogerinho. E não conseguia ganhar tanto espaço... Por não estar ali participando do passe e tudo mais. E aí, agora nessa temporada, com a saída do Rogerinho para a equipe do Taubaté, o Mike conseguiu ganhar um pouco mais de, de visibilidade é, no jogo dele por completo, passe e defesa. É, e como eu citei agora também, ele, é, eu acho que é um nome que cresceu muito, eu acho que ganhou visibilidade, uma visibilidade muito importante foi no Pan-Americano, agora que ele jogou, que é o Rogerinho. É, eu já acompanhei ele também tem um tempinho. Ele é um, um cara sensacional, tem um, tanto um passe como uma defesa absurdas. É, eu diria que na minha visão hoje, é, ele é o único que chega ali perto do Mike em questão defensiva. É, e eu acho que a, o diferencial sensacional do Rogerinho é, é a vibração que ele mostra dentro de quadro. É, tem esses três nomes, além de ter também um nome é, muito importante, que é o Douglas Pureza. Cresceu bastante na equipe do SESI. É, ao lado do Murilo, que na minha opinião quando foi para a seleção é, é, jogando de, de Líbero foi pelo, somente pelo nome. Como ele estava na primeira temporada, achava que ele ainda não merecia essa oportunidade. Hoje já vejo isso com os outros olhos, ainda vejo que, que ele tem vôleibol para ajudar a seleção. E aí a gente, a gente chega na, no nome do Brandley, que é o nome que ficou ali disputando também nessa saída do Serginho. Então temos muitos nomes ali na seleção principal para conseguir... O Alexandre ter essa oportunidade mas acho que sem dúvida essa temporada agora vai ser muito importante, ele na, na equipe do, do Guarulhos, vai ser um, um, lugar, um, um lugar onde ele vai poder é, crescer ser visto e ter bastante oportunidades eu vejo que o Alexandre tem, tem um, um futuro dentro do voleibol muito bom e o que resta mesmo pra ele é a oportunidade de estar jogando a oportunidade de estar sendo visto e tendo isso ele vai chegar onde ele quiser